0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este su primer episodio del podcast Saca tu Fly. Mi nombre es Sergio Martínez y estamos transmitiendo desde la ciudad de Tijuana. Aquí estoy con mi, con mi sangre, Johnny Béisbol.
1: ¡Qué rollo, qué rollo! Bienvenidos a este su primer episodio de Saca tu Fly. Este podcast dedicado al gran rey de los deportes, el béisbol. Es una idea que surgió
0: en el Petco Park, en la sección 114, si mal no recuerdo. Así
1: es, así es. El, el, sí. La fila número 34, viejo.
0: <risa> ah, eso, eso no me acuerdo, no me acuerdo del número de la fila.
1: Queremos poner tan siquiera poco de nuestra parte para crecer este juego en lo que es este cualquier lugar de habla hispana y más pues en nuestro país, México. Y este, o en Estados Unidos, que para toda la gente que habla español, porque pues no hay mucho allá afuera, ¿no? Y queremos que, que la gente ame este deporte como lo hacemos nosotros.
0: Así es, un, un podcast dedicado al, al béisbol. Queremos aprovechar este espacio para transmitirles un poquito de, de nuestra pasión, de anécdotas, contarles un poquito de anécdotas, de números sobre cosas relacionadas al béisbol de la MLB. Y pues en mi caso, yo, yo estaba, tengo 36 años y he estado involucrado en lo que es el béisbol de, de la MLB desde de de los 4, 5 años de edad aproximadamente. Y hablando de nivel MLB, MLB me refiero pues, siguiéndolo desde chico, ¿no? Jugando también las, las ligas locales aquí en, en, en diferentes categorías, desde niño. Entonces básicamente es, es un deporte que se me ha enseñado desde chico a través de mi papá. Y es uno de los lazos más fuertes que se ha creado, ¿no? De, 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 así que se, 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 el lazo se hace de. se va formando de generación en generación.
1: No, y, y, y siento que mucha gente se identifica con eso, porque al igual yo, este, yo soy nacido en Tijuana, Baja California, pero soy criado pues, en, en la frontera, en la, en la neta, entre San Diego y Tijuana, San Diego y Tijuana. Ahorita yo estoy en San Diego, California, en la tierra de los padres de San Diego. <ríe> este. Aparte de eso, a mí me ha tocado vivir como rante, he vivido en Texas, eh, aquí en San Diego, en Tijuana, tengo familia en Obregón, Sonora, en Guadalajara y, y me ha tocado ver el béisbol o, o escuchar del béisbol en, de, de cómo lo viven en diferentes partes de México y Estados Unidos. Y la verdad este es tan interesante como en cualquier este, depende de dónde estés, cómo se vive este deporte, ¿no? Y me siento, este, afortunado de haberlo conocido de diferentes maneras, pero aquí, pues, ahorita le vamos a explicar un poco por qué está tan, tan, tan metido en mi corazón, amigo.
0: Digo, yo no tuve la fortuna, por así decirlo, de, de conocer cómo se vive el béisbol directamente o, o en primera persona, básicamente, de, de en, en otros lugares, como, como Sonora, como Texas, yo, yo crecí también bien, viendo a los padres de San Diego, visitando Jack Murphy desde niño y posiblemente sea una de las mejores partes de mi infancia, los mejores recuerdos. El días, de, días soleados de béisbol, llegar al, al estadio, a ver la práctica de bateo, tratar de conseguir sí, algún autógrafo o alguna pelota durante la práctica de bateo. Estarme tomando mi, mi limonada congelada mientras veía el juego. Aprender a llevar el libro porque de hecho... el eh, intenté, bueno, aprendí a, a llevar el libro básicamente viendo a los padres, Digo, ahí me explicaba, eh, pues me sentaba con mi jefe y le preguntaba, ¿sabes qué? Eh, ok, ¿cómo se lleva esto? ¿Cómo anota un, un hit, un fly, un, 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 un este, filter Choice? Pues, ¿cómo se va anotando, no? Ahí poco a poco Ay. me fui involucrando en eso.
1: Eso es algo muy especial, ¿eh? Porque no, no cualquiera sabe hacer el libro del béisbol o no cualquiera sabe lo que es eso, ¿eh? hey, no, no soy experto,
0: digo, no, no soy experto tampoco. No, no, no trato de decir que sea experto, pero sí es algo que, pues, desde los 12 años básicamente aprendí a, a llevarlo, ¿no? Entonces... Sí. No, es
1: algo muy bonito, la verdad, del béisbol, como y, y, y para los que no saben, este libro se vive cada cada cosa que pasas de cualquier pichada la vas anotando ahí, ¿verdad, viejo? Sí, yo
0: no le iba a hacer al 100%, no, olvídate. No hay espacio para llevar al 100%, no, no sé cómo le hace la verdad el anotador. Y este y pues sí, pues como comento, no, padre, padre fan desde los prior fan desde los que okay, 7 8 años, 6 años, crecí viendo viendo a los padres y viendo a, a Tony Wynn, a, a Benito Santiago, Roberto Lomar, fueron fueron mis primeros héroes en el béisbol, creo yo, me tocó sufrir el, el cambio ese de Roberto Lomar a los Blue Jays, por allá a principios de los noventas, pero, pero también... pues, le sirvió a él, le sirvió a él, y sí, no, no voy a decir que no nos sirvió a nosotros, no digo, se nos fue a Lomar, pero llegaron, llegaron algunos jugadores buenos, llegó, llegó Tony Fernández en ese entonces, llegó Fred McGriff entonces no me puedo quejar, ¿no?, eh, no hicimos nada con ellos ¿no? <ríe> y Roberto Lomar ganó dos anillos <ríe> consecutivos y, y McGriff también ganó uno pero lo ganó cuando se fue a San Diego con quién lo ganó con, ¿con Atlanta con Atlanta con Atlanta este y pues sí tuve como, como típico niño de los noventas crecí viendo a, 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 gran, a una, la gran mayoría de los jugadores de los noventas como Craig, como Greg Maddux Ken Griffey Jr me tocó el apogeo de Ken Griffey Jr. En, en, en mediados de los noventas, mediados, finales de los noventas. También le sufrí poquito con el cambio a Cincinnati.
1: Oh, Ken Griffey Jr. la neta es uno de los embajadores de este deporte. ¿Cómo lo puedes comparar con el Michael Jordan de, de, del béisbol? ¿no?
0: Así es y... En, todo se reduce a que, a, a que todo ese conocimiento me lo, me lo fueron pasando, ¿no? De, desde niño, eh, en, en, de diversas maneras. También tuve acercamientos a través del cine, eh, ver películas como The Sandlot o ver Field of Dreams de niño, Major League.
1: Y esas películas te, te encariñan más al deporte, pienso, ¿no? Te, te, te hacen como enamorarte más o te hacen más este... Este, más emocionado Por salir a jugar, ¿por qué? Porque te, te identificas con los personajes Que salen en las películas
0: Exactamente, yo recuerdo haber visto la de Major League, la, la segunda La vi en el cine, me acuerdo Este, que Charlie Sheen, el, el Wild Thing Y me acuerdo Ver Feel <risas> of Dreams en, en, en VHS de Niño, me acuerdo Pues de Sandbox, obviamente Tuve un grupo de amigos similar a lo mejor no jugábamos béisbol juntos digo, creo que era el único yo al que le gustaba el béisbol pero pero ahí en la cuadra pues nos, nos juntábamos y, y era era una amistad similar a, a la de Sandler. entonces pues tuve tuve así que el acercamiento al béisbol por por varias partes me estuvo llegando no suma mi papá jugaba de béisbol cuando yo estaba niño eh, me tocó llegar a verlo eh, eh, los juegos que menciono de, 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 este, de ir a, al estadio, Entonces, las cartitas, otro es, yo creo que es un aspecto muy importante, ahí fue, ahí fue mi primer acercamiento con las los cartitas. números principalmente, ahí me acuerdo que, que veía los números, que, la parte de atrás de las cartitas, llegué a tener un, un par de camaradas con los que, con, con los que sí intercambiaba cartitas, o, o llegué incluso a ir al estadio con uno que otro de ellos y me, me tocó ir en algunos días en los que te daban un paquetito como de cinco cartitas nada más, ocho cartitas, ¿no? Ah, sí, local, sí, del, de lo más de, más de los, los padres, padres. ¿no? Entonces intercambiabas y, y clásico, pues mi papá me llevaba al centro comercial que estaba en las cuadras y, y me compraba cartitas, abrías el paquetito, te salía un chicle en las tops, no sé si te acuerdas. En, 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 las, sí, en, las, sí. en la marca Tops se salió un
1: chicle bien duro bueno. pero yo, yo bien contento ¿no? <risa>
0: <risa> en los crackers
1: cracker, ¿Te <risa> si, si, si tenías un pinche diente suelto wey, y mordías el chicle se caía el diente era para sacar el... <risa> y,
0: y ya más adelante cuando empecé a quedar solo yo mismo me robaba las moneditas de mi jefe y, y me, me iba a comprar cartitas y, y tengo un chingo de cartitas de, de, de béisbol Ahí empecé a...
1: Pero sabes, lo, lo a, aparte de lo que dices de, de, de los números y todo eso, yo pienso que en nuestros tiempos, güey, pues no había MLB Network, no había Baseball Tonight y Espin y esas mamás, güey. Entonces ahí conocías qué jugadores estaban, en qué equipo, güey. Bueno, al menos conmigo, ¿no? Así funcionaba. Eh,
0: bueno, el Baseball Tonight a mí me tocó alrededor de los 14 años.
1: Sí, yeah, no, ya fue yeah, más yeah, adelante, estamos yeah, hablando en el 2002, yeah, 2001. Antes, por ahí. Me tocó
0: mediados como 98, más o menos. 90, en el apogeo de la dinastía de los Yankees, de hecho, más o menos 98, no, 99. Entonces, sí me tocó Baseball Tonight. No lo veía directamente yo, lo veía a mi papá. Y yo de repente, pues ya andaba en la vagancia, ¿no? Pero sí, ya es que llegaba. De, de la calle, nada más para tomar agua algo así a comer algo Y, y vea, lo estaba viendo él Y yo pescaba a poquito a ver qué estaban diciendo no Y aparte
1: Qué programazo ¿eh? Aparte, la algo
0: que, que Que también me, me, me gustaba mucho hacer Era de que mi jefe Compraba el, el periódico de San Diego El Union Tribune Lo compraba Entonces yo agarraba la sección de deportes Y me ponía a comparar los standings porque era mi manera, no tenía otra manera de ver cómo iban los, los equipos, ¿no?
1: ¿Quién es? Era la más eficiente, sí. la neta. ¿Y, y qué, qué jugador? Era como tener ahorita, como tener YouTube o como tener este, como MVP Network aquí en tu tele, ¿por qué? Porque pues ahí te, met, te metes a la hora que tú quieras y checas cómo están las estadísticas o el internet, ¿no? Pero pues en esos tiempos era el periodo. Eh, es... Tenías que estar viendo eh, ahí cómo estaban los
0: líderes que, que haya pasado y algún, a lo mejor alguna anécdota chistosa ¿no? de, o, o, o poco común que haya pasado el día anterior sobre algún equipo y ahí te das cuenta, ¿no? Ahí te das cuenta básicamente de...
1: de... ¿Te, te das cuenta que ya estamos viejos a la vez. No lo había pensado,
0: ya tenía rato que no pensaba en el, en el, en el periódico. Entonces, sí, eh, otro de los acercamientos que tuve también fue, fueron los libros, son los libros, de hecho, to todavía todavía compro libros de vez en cuando, enciclopedias o cosas sobre la historia del, del béisbol, me llama mucho la atención la historia del béisbol de la MLB, no solamente, no me gusta solamente ver los juegos o ver a los equipos clásicos eh, los de los mercados grandes, ¿no? Dodgers, Yankees, Red Sox, no, no me interesa conocer a detalle la historia, lo poco que pueda recordar y aprender y, y fueron, de hecho mi primer libro me lo compraron por allá en 91 más o menos, que es una enciclopedia que ahí tengo todavía y, y te habla desde 1900 hasta 1990, entonces te cubre 100 años básicamente, bueno, 90 años pues de historia del béisbol y ahí aprender ahí sí. aprendí a conocer a jugadores ya pues, así como como Ty Cobb como Trish speaker eh,
1: los eh, fantasmas eh, los, los la, las es, leyendas los dioses de este deporte ahí
0: conocí sobre Mickey Mantle entonces ya cuando tenía dudas sabes que sí preguntaba un poquito de, a mi jefe de que oye qué es este jugador qué onda quién era o sea, pero pero realmente este es algo que que buscaba yo leer por mí mismo, ¿no? Aprovechaba el libro, básicamente. Y me lo compraron en Costco, todavía me acuerdo. Todavía me acuerdo. Y, y, y ya, pues, eventualmente, al desarrollarse el interés, ya me, me, me empecé a meter un poquito más en números, ¿no? Comentaba lo de las cartitas, que me dio por empezar a leer lo que venía atrás de las cartitas. Ya veía que si un jugador pegaba 150 hits, bateaba 270, 280 y pegaba arriba de 20 jonrones 90 reais, pues ya, ya tenía cierto valor para mí, ¿no? A lo mejor no era el mejor jugador, ¿no? digo, era un poquito menos exigente con los números en ese, en ese entonces, creo yo,
1: pero para ser tu, tu jugador favorito, este, este. o preferido, no, preferido
0: o ¿o tuve, varios, tuve varios preferidos, y, y no necesariamente fueron los mejores en su época, fueron de los mejores, pero no así indiscutibles o sea, te puedo decir que Tony Wins, sí para mí sí es el mejor bateador que hubo en los noventas, y en mucho tiempo, y que era mi jugador favorito, y el otro jugador favorito era Ken Griffey Jr. también, pues fácilmente, yo creo que Cualquier estrella de acuerdo que no. es el número uno.
1: <risa> sí, los dos que acabas de mencionar. No, no pero tuve varios, tuve varios jugadores como, como Mark
0: Grace en primera base de los noventas, de, de los cachorros. Ah, ok,
1: ahí, 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 ahí cambió eh, la cosa. Eh, muy respetable. respetable,
0: pero muy subestimado, bateador de 300. Y ningún jugador tiene más hits que él en la época de los noventas, déjame decirte, pero nadie sabe eso. Y aún así no está en la sala de la fama. Se quedó un poquito corto. Entonces, Craig Biggio, otro de mis jugadores favoritos. Ya mencionaba hace poco a, al inicio a Benito Santiago, ¿no? De, de, él fue, yo creo que fue mi primer jugador favorito. Eh, de hecho, en mi inicio jugando béisbol, yo, yo inicié como catcher y fue porque quería ser como Benito Santiago. <risa> Entonces, digo,
1: loco. No, qué, qué, qué chulada. ¿no? Y yo pienso que, que, que de, part, de la parte mía también, pues, de, de aquellos años, este, siento que pues yo soy más pitcher, ¿no? Porque yo siento, siento que desde niño yo siempre quería ser pitcher, admiraba mucho a lo que fuera Greg Maddox en ese tiempo, bueno, a esa tercia que estaba bien animal, el Tom Glavin, uh, John Smoltz ¿no? Pero más a Greg Maddox, me pasaba machín como tiraba. En las, este, en las series mundiales que miraba, como también el, 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 la de los padres en el 98 me gustaba, y, y no era Kevin Brown eh, y eso que también tuvo un, una temporada bien animal eh, pero Sterling Hitchcock, me acuerdo que me gustaba mucho, el Andy Ashby ¿no? pero, pero ya llegando el, el, lo que fue el 99 cuando yo entré a la prepa, donde cambió todo, todo, todo toda mi mentalidad, hacia un pitcher fue Pedro Martínez, cómo, cómo llegó, cómo esa temporada este eh, llegó a hacer garras la, la, la Liga Amerig bueno, toda la MLB pienso yo eh,
0: eh, uno de los pitchers más intimidantes que he visto, de hecho no sé si te había comentado a, a Pedro Martínez me tocó me tocó en 2001 creo
1: ver quisiera Sí, ya ya me ya me, has mangue, ya me has manguereado varias veces <risa> y <risa> que yo no pude, pero tú sí lo tenías ahí cada pieza Estuvo como unos
0: dos metros de Dios, si recuerdas bien el bullpen del del Qualcomm en aquel entonces, el de los Padres, el bullpen estaba descubierto, no había jaulas y estaba a los lados en el en el, en el left.
1: Ajá, está ahí el por el el
0: izquierdo y el Ajá, por el, el, por el derecho era donde estaba el de visitante. Entonces, en una de esas le dije a mi jefe, hey, vienen los Red Sox. Y fue entre semanas recuerdo. Fue miércoles o jueves, dije, picha, pero Martínez, vamos, ok, vamos. Y, y sí, pues teníamos la costumbre de llegar temprano, tío, por, por corretear pelotas o por buscar autógrafos. Yo solía agarrar yo las cartitas de algunos jugadores que estaban en el equipo contrario principalmente. Casi siempre buscaba... Eh, eh, al equipo contrario Porque eran los que nunca estaban aquí en San Diego ¿no? Y en una de esas Que pues, vamos a ver a los Red Sox Y veo a Pedro Martínez Haciendo el bullpen y no había gente Y sí, me sí, paro ahí no, al barandal,
1: no, me duele el al A
0: verandal A verlo hacer bullpen Y sí Uno de los más intimidantes, pero no de ser más intimidante Porque de la misma manera en Que vi a Pedro Martínez Me tocó ver a, a Randy Johnson haciendo lo mismo ese sí está in, intimidante ah,
1: pero fíjate por o, su tamaño, no, y, todo tamaño eso, Pedro pues, Martínez, y nomás una,
0: 97 millas una, por hora digo, ¿para qué entonces? No. Es lo que,
1: ah, Pedro Martínez también pero él tenía, él midía como 5 10 era como una persona normal pero tiraba lo mismo que tiraba Randy Johnson nomás que sí, obviamente medía casi 7 pies sí, y pues la si imagínate la zancada
0: el, 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 el compás, ¿cómo lo abría a la hora de, de, al, al caer? De la loma hacia, hacia el plato Imagínate el, Pregúntale no no, 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 olvídate
1: <risa> No, sí, yo, sí, yo entiendo esa, esa parte Pero imagínate ver a Pedro Martínez 5-10 y dices, no, nah, lo vamos a hacer garras Y te sale con un rectón de 97 Esa curvita y ese cambio que tiraba No mames, una chulada de pinche, la neta Y las cosas que, la neta La, la verdad No me tocó a mí ya, pues en esos tiempos no, no me alcanzaba ni para ir a, la, a, a ver a los potros de Tijuana me alcanzaba a a ir a ver a los padres ¿no? pero a mí lo que me tocó, no sé si te acuerdas güey, en el 2016 fuimos al Fan Fest del, del Juego de Estrellas aquí en San Diego y ese día lloré, pariente neta, que llegué a mi casa, lloré <ríe> y yo sé que te acuerdas llegamos, para pa, pa los que están escuchando, llegamos y este queríamos agarrar autógrafos, ¿verdad? a eso fuimos. Y este, y estaba Gaylor Perry, que es un Hall of Famer también, 300 juegos y, y, y lo que tú quieras. Y estábamos ahí haciendo fila, fila machico, ¿Cuánto duramos? ¿Como una hora más o menos? Un
0: bueno, de 45 más minutos menos. más o menos.
1: 45 minutos. <ríe> Y cuando ya nos firmó la pelota y lo que sea y nos fuimos a seguir a, a buscar más jugadores o a, a ver más, de porque la neta esa experiencia a los que no han ido a un FanFest de Juego de Estrellas se lo recomendamos al millón, es una experiencia este, fuera de lo normal de, del, del béisbol sí, también. Y, y lo mejor es que es accesible, ¿no? Eh, no,
0: eh, no es igual que el Juego de Estrellas o el, o el, o el Derby, el, el boleto del FanFest te puede salir menos de 50 dólares, te puedes salir hasta en 30 dólares, no, no, es, sí, no, es, barato, ca no es caro, es, es bastante accesible para la experiencia que es, y estamos hablando que es un festival el día, desde las 9 de la mañana, ponle que te dura, hasta las que, 4 o 5 de la tarde por lo menos, entonces,
1: así si es, es accesible... No, y en muchas partes de la ciudad de la ciudad te, te, te regalan esos boletos entonces este, la verdad se lo recomendamos Machín y el año que viene va a estar en Los Ángeles va a estar aquí cerquita no no está no está muy lejos que digamos para pa ir a pa ir a experimentarlo sí, otra vez sí. ¿eh? bueno al punto que íbamos 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 caminando <risa> a buscar otro otra exhibición se puede decir y que volteo a mi mano derecha y está Pedro Martínez filmando autógrafos, saludando a su gente, pero hay un, una fila, y fíjate que no estaba muy larga, y que yo un chinga me meto a la fila, y me hice seguridad, hey, ya, no, ya no vas a alcanzar, la línea se, se acaba aquí, y yo, no, 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 <risa> empecé, y fue mi, no sé por qué no miramos, o por qué no hubo letrero que iba a estar Pedro Martínez ahí, pero imagínense lo que sentí, mi ídolo ahí enfrente de mí, y no poder ni siquiera, porque el seguridad me dijo que hasta ahí ya era. No, manches, pero pues le tomé como 150 fotos a la verga ahí, bien si cerquita.
0: Si te sirve de consuelo, gracias a, a digo, no, no pudiste conocer a Pedro Martínez, pero tuviste el autógrafo de Gaylord Perry. Y, y, y Gaylord Perry
1: ganó. Pero pues, ¿qué más quisiera yo? Eh, Gaylord Perry ganó
0: eh. más juegos, déjame decirte, digo. <risa>
1: Pues sí, pero no, Pedro, Pedro Martínez me marcó mi, 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 mi adolescencia, se puede decir, porque tenía como, sí, como 14, no, tenía 13, 14, 15 años en, en, ese, en ese tiempo que Pedro Martínez hizo guerra la liga ahí con Boston. Eh, digo,
0: a, a lo pero... mejor porque a mí no me yo no recuerdo, a mí no me impactó tanto en el aspecto personal de, de su carrera, sí estuvo impresionante, sí fue muy intimidante verlo, Sí, sabía que obviamente de Pedro Martínez, y sí, sé que es de los mejores que ha habido, pero nunca fue de mis favoritos, creo yo. Nunca fue de mis favoritos. Entonces, yo creo que va más por ahí que yo hubiera yo preferí ir a, a conocer a Guillermo Perry y le di la mano a Guillermo Perry. ¿Qué más quieres? Es más, le hubiera
1: <risa> le, 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 le dado la mano a Pedro no, Martínez y me dejara el pinche seguridad. Le di la
0: mano a Guillermo Perry y creo que todavía le medicina y es todo lo que usaba para pichar. <risa> Medicina y un montón, así no sé qué tanto se ponía el güey para pichar. Solía sí, pinche farmacia el cabrón. Y, Ay, ¿Sabes man. qué otro pichón me gustaba de niño, de hecho, en los 90s? Y, y, y mucha gente no lo sabe. Sí. Eh, Andy Pettit el Andy Pettit, el de los Yankees, zurdo. Ah,
1: steroids, sí, steroids. Yo, sé, yo sé, yo sé, pero me
0: gustaba desde antes de que se supiera todo eso. Eh, me gustaba mucho cómo reviraba. Y aparte era zurdo, yo era zurdo, entonces eh, encontraba esa similitud, ¿no? De, ¿no? No similitud, más bien admiración.
1: Sí, pues lo que te estoy diciendo, igualmente, o sea, uno, uno de niño se identifica con ciertos jugadores, ¿no? Pero aparte, era, si, si investiga esos números del 90, del 99 2000 que tuvo Pedro Martínez, esas, esas dos temporadas nomás lo, lo marcaron bien machín, la neta. Lo marcaron bien machín, pero aparte de. de, de de los pitchers, jugadores como decía mi, mi sangre aquí Sergio que, que no eran tan bueno si sí era conocido salía en las revistas este estaba estaba este estaba casado con una con una superestrella del cine Halle Berry este, uno de mis favoritos jugadores es David Justice este aparte que golpeó a la mujer y a esa hermosura de mujer, pero pues ahí pues eso no me importaba a mí, a mí me importaba, eh, me gustaba su swing zurdo que de poder que tenía también pasado de lanza, la neta hasta mucha gente lo comparó con King Griffith Jr. en The Sweet Swing, pero obviamente oh, Marín, no le llegaban ni los talones, no. Yo sé que no, pero pues sí lo, sí lo comparaban en, en el swing que tenía Zurdo el David Justice. Eh,
0: nunca, nunca fui fan tampoco de, de David Justice. Desde que estaba en Atlanta realmente no, nunca, nunca, nunca me gustó tanto como jugó. Digo, dejando de lado la anécdota de Harry Berry que le pegó, eso, eso ya nos tocó más <risas> adelante. Pero no, un, sí, un jugador que sí me, sí me gustó mucho cómo jugó desde el principio era Craig Biggio. Eh, 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 ese tipo de o sea, jugador, de, 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 tipo Dustin Pedroia ese tipo de jugador
1: que se avienta por la pelota. Ah, es, es lo que te a decir, game, es lo que te o sea, Queda todo el terreno. Simón. Y eso que empezó como catcher, ¿no? Era catcher antes, no no era, no era segunda base. Si mal acabó. no
0: recuerdo, fue novato del año como catcher. Tendría que, tendría que buscar bien ese dato. Pero si mal no recuerdo, fue novato del año. Como catcher, después... Como catcher, después una, se fue a segunda. Y luego una, ya cuando...
1: Y luego sí, fielder. No, no le dan
0: para, tanto las rodillas, ya estaba un poquito este, jodido de las rodillas, entonces se fue de fielder. Así es.
1: Oye, güey, ¿Altuve fue el que lo reemplazó o no? Ah, el ¿Altuve estaba ahí no, antes de que no, se retirara? No,
0: no, no. El, el Craig ¿no? se retiró. ¿Fue mucho tiempo? Se retiró creo que 2000, 2006, 2007 aproximadamente, máximo. Y Altuve...
1: Güey, creo que... Creo que sí, güey, a ver. No, oh, no, 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 este,
0: Artuve viene después, Actúe tiene 2010 aproximadamente, sí, porque Biggio entró en el 2015 al, al, al Salón de la Fama, se retiró, creo que sí, 2000, 2007 creo, no estoy seguro.
1: Oh, Simón, nada ah, pues no mames, sí, sí cierto, no. este, entró en julio 20 del 2011. Entonces, olvida lo dicho. <risas>
0: Otro jugador que me que me iba a gustar mucho como jugó fue Larry Walker de, de Colorado. Tenía un cañón en el brazo. Eh, varios jugadores, realmente Ray varios. Te, te o
1: puedo... sea, pues no, eh, te acuerdas de, de esa también tercia no hasta. Cuarteta, era el Larry Walker, Dante Bichette, Andrés Galarraga y Vini Castillo. Exactamente, los. ¿Qué, qué poder que estaba ahí en Colorado. Bleaker Street Bombers, ¿sí, no? <risa> ¿Cómo les Porque Eran
0: esos, ¿no? Bleaker Street Bombers. No estoy seguro.
1: No me acuerdo cómo les decían. Ahí.
0: Este, eran, ahora sí que. que puro, puro poder ahí en, en lo que viene siendo Colorado
1: y de los short stops de ese tiempo aparentemente, a mí me gustaba mucho Nomar García Parra la neta, Nomar García Parra y, y antes de saber todo lo que hizo el hijo de la chingada el Alex Rodríguez, también era un, un novato impresionante con el 95 o no, sí, 94, 95 y pensaba que iba a ser grande no sí lo fue, pero de, de otras maneras, yo pienso que, que lo admiro más porque estaba chingando Blake, ayer, Blake. que lo que hizo en el corrección, terreno.
0: Blake Street no es Bleaker, Blake Street.
1: Blake, Blake Sweet sí. sí <risas> Galarraga, eh, nunca
0: fui fan tampoco. Eh, me, me gustaba más Atlanta cuando estaba... Me gustaba en Atlanta cuando estaba Magriff, más que nada. No, no tanto Galarraga. Y, 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 y lo que viene siendo en, en Colorado, pues me gustaba Castilla, Walker y Bichette, ¿no? Ahorita que estamos viendo a su hijo
1: precisamente en jugar... En los Blue Jays. güey, ya está toda la generación de niños. También el de Craig llama El de, hijo,
0: Grey Grey eh, el de no en subir Se
1: llama Kevin. No
0: en subir, El hijo de Roy Halliday también. Ya estaba en triple A, creo. Doble A.
1: Está Bobby Shed, de los que no sean. Sé, Vladimir, Vladimir Guerrero, Guerrero. Jr., Fernando Tati Jr., este, el, el Caban Villo. Este, ¿quién más? El, el También el Ryan Weathers, que es Ándale. hijo del. ¿Cómo se llama? No se recuerdo su papá, hombre, está pero mi, también sí, pichó está varios está años. Pitcher de muchos años también en ligas mayores está también este este ah, cómo se llama este el center fielder de Texas de Line of the Shields el año de Shields estuvo en Atlanta de hecho creo
0: que fue campeón Ajá. en Atlanta eh, en '95 creo no estoy seguro
1: no creo porque estaba Marquis Grissom okay, en el centro pues, en, en esos años
0: pues no recuerdo bien pero sí pues digo de, así que eh, eh, en el, el cariño al, al deporte pues nace nace conociendo todo esto, ¿no? Te vas, a, te vas involucrando poco a poco te lo pasan las generaciones
1: pasadas sí, y, y, igual igual como ya ya voy a entrar a, a mi punto, porque el, el, así como tú mencionaste este, mi papá, mi papá nunca estuvo ahí, ¿no? En mi vida, este, de niño tal vez, pero lo que le agradezco a Dios que me haya tocado él como padre, que me trajo a este mundo, fue que, que a él, ellos o toda mi familia, por parte de mi papá, aman el béisbol, ellos son originarios de Ciudad Obregón, Sonora, este, allá el béisbol, la verdad, también es otro, otro, otro animal, otro, otro tipo de pasión que se vive en toda la ciudad, en, durante, durante los meses de este, de otoño y de invierno, este, el béisbol allá es muy, 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 este, grande, este, de ahí viene el béisbol, mi cariño, la verdad también jugaban ahí en Tijuana, cuando yo estaba chiquillo me acuerdo, me acuerdo ir de niño, este, verlos jugar también, pero más que nada <ríe> iban a jugar dos horas y pisteaban como ocho, <ríe> la verdad, no. no, o sea, y mientras nosotros de niños estamos jugando, todo tipo de juegos y también el béisbol, ¿no? Y siento que, que tuvo gran parte de mi crecimiento. ¿Por qué? Porque de tanto, de tanto jugar tantas horas ahí con todos los niños, la neta sí, sí se queda uno con, con este, un cierto talento de tanta práctica, ¿no? Pero por ahí fue creciendo todo, todo el amor, este, estuve, estuve jugando, la verdad, este, las cartitas, como dices estuvo al igual, me me enseñaron lo que venían haciendo los jugadores y todo ese rollo. Nomás que sí yo sí miraba el Sports Center, que, que salían todos, todos, todos los deportes, este que te imaginas, y luego pasaban ciertos pedazos de béisbol, y, y, y la verdad cuando salió el MOB Network, como en el 2011... Este ya pude dejar de fingir que me gustaba el fútbol, que me gustaba el básquetbol, que me gustaba el fútbol americano ¿por qué? porque ya me podía enfocar en lo que era el deporte que me gustaba a mí el béisbol de las ligas mayores
0: eh, digo, yo recuerdo también el sports center y eso sí, a, a, a mi jefe le gusta le gusta el fútbol americano ¿no? y de vez en cuando llegó a ver al poquito de básquet, creo o tenis ¿no? pero realmente siempre ha sido de béisbol y me tocó, me tocó empaparme de otros deportes, pero ninguno como el béisbol definitivamente. Y parte de eso, de, 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 lo, que, de lo que agarraba de él, de las cartitas, de, de que iba al estadio, obviamente jugando con los amigos también, porque pues a lo mejor, bueno, mi, mi jefe no era de que se quedara tarde en, en, en los campos ni nada así, pero cuando yo jugaba en la liga infantil... Pues sí recuerdo que de repente había convivios y, y, y tenías buenas amistades con los, los morros que jugaban ahí mismo contigo. o bueno, en otros equipos que ya estaban... Ya, estaban en los campos, pero dejábamos de jugar a béisbol y ya estábamos teniendo niños, básicamente, ¿no? Que jugabas que a las escondidas y cosas así. Pero en los andale, campos... Andale, andale. En los todos, eh, son todos uniformados, uniformados todos ¿sí?
1: uniformados. Entonces, sí
0: recuerdo ese pues, tipo de cosas y... y eventualmente cada, cada uno va a en su camino, algunos seguimos jugando, digo, hasta que tuvimos, no sé, 16 años, algunos, de hecho, digo, ahorita ya no estoy jugando, pero hace 5 años, algunos de los jugadores de ahí de la liga, pues, los conozco pues, desde niños, porque, pues, nunca dejamos de jugar realmente, ¿no? Independientemente de si tienes futuro o no tienes futuro en el deporte, lo haces porque te gusta, simplemente lo haces porque te gusta y es algo, Exacto. es algo pues, muy interesante, bonito, si quieres llamarle así, de, de cómo, cómo te acompaña de por vida,
1: Sí, mucha gente no entiende, la verdad, no no es que no entiendan, pero me preguntan, ah, ¿cómo es posible que nomás te guste el béisbol? ¿Cómo es posible que no miras el, el, a la chiva de ganar el América? Y yo, ¿Qué, yo ¿Qué es eso? Ah, la, la verdad, me pongo como, la gente no, no cree, pues, y la verdad, yo sí siento un, una pasión tan grande este deporte que, que en realidad, les voy a ser honestos, este, este, este podcast, este también se está haciendo porque nos, por tanto que nos gusta las ligas mayores el Major League Baseball aquí de Estados Unidos el mejor béisbol del mundo no este en México la verdad no no lo sigo mucho conozco de sus equipos conozco la pasión que se vive en los estadios pues me ha tocado ir a Culiacá, me ha tocado ir a, a este aquí en Tijuana este, me, y, y la verdad se vive bien chingón, pero la verdad no, no, no me interesa mucho conocer los jugadores que a lo mejor uno sí son ex liga mayoristas ¿no? Pero, la verdad, todo el romanticismo, todo lo que viene de los fantasmas de antes, de, de Babe Ruth, de como dicen Mickey Mantle, este, Ty y todos ellos, este es Major League Baseball, que es donde, donde, donde sigo por esa Entonces línea. Es el ¿no?
0: béisbol más competitivo que hay, ¿no? Digo, sí hay béisbol, hay, hay pelota caribe muy buena, el béisbol de Japón también es muy bueno, pero yo creo que, creo que Ándale, ninguno se compara realmente con la MLB, ¿no? Y aparte, pues... No, eh, Hemos, hemos vivido en frontera, yo sé que has vivido en otros estados, pero o sea, hemos vivido principalmente en frontera y, y es por eso, por eso también la influencia principal de la MLB, ¿no? lo, lo conocemos más a fondo por lo mismo. Yo también, si me preguntas realmente de, de lo que es el béisbol mexicano, hasta hace 10 años empecé a conocer a los equipos, ya sabía, había escuchado, pero no sabía de dónde, de dónde eran los, los equipos ahora ya los identifico un poquito más, más que nada es algo que nunca me llamó la atención, digo si, si tuve la MLB, digo ¿por qué me fijo en, en, en un nivel más bajo? ya un no, ya... empecé a apreciarlo más no es mi favorito, pero lo aprecio más, lo valoro más, y también sé que hay muy buen nivel, no hay nada
1: que porque es el, el es, es porque es el béisbol, al final de cuentas es béisbol también, pero en México y es por eso que también estamos aquí no hay mucha, este, no lo cubren como si fuera el fútbol, ¿me entiendes? El fútbol lo tienen como un dios acá arriba y el béisbol <risa> ni lo mencionan en ningún canal de noticias, al menos que, que ese aquí el, el, el del canal 12 nomás porque, porque hay béisbol en Tijuana, pero de ahí en fuera Televisa ni, ni, los, ni los pela. Y es donde, donde pienso que México está mal, o sea, tiene que crecer este deporte aunque sea... El, el béisbol mexicano, o sea, no estoy diciendo que, que sigan y, y te deja, déjame te digo, no, esos comentaristas que, que hacen el fútbol allí en México, cuando es la serie mundial, cuando son los playoffs en en la L MLB, la neta hacen un muy buen trabajo narrando sus juegos y eso que se supone que no sabe nada de ello. No
0: sé si es muy buen trabajo, así que no, no me ha tocado no me ha tocado escucharlo realmente. A mí se me ha tocado. Pues, pues no no
1: no. Hacen mejor trabajo que el Joe Bug, eso sí te digo.
0: <risa> Nadie queda Joe Bob pobrecito.
1: <risa> ¿Cómo le Crítica, no, y dice, dice, dice un vato ahí en, en, el, en el Radio Nacional, aquí de Estados Unidos, que que dice, no sé por qué tan le cae el panos. si sea, yo escucho la voz de, de Joe Buck y, y, y se me hace que es un juego muy importante. Y le digo, pues sí, es neta, pero pues, a veces ah, lo, lo, que, lo que pasa es que, que, lo, que lo
0: ponen en juegos importantes. Yo digo, ya desviándonos un poquito del tema con, con, con del principal, hablando de Joe Buck, yo no creo que sea el problema su voz. Su voz no hay problema. Juegos importantes, Ajá. obviamente, porque normalmente lo ponen en juegos de televisión nacional. Y los juegos de televisión nacional son los playoffs, usualmente, o juegos importantes de alguna franquicia grande, ¿no? El problema.
1: Oh, y él estuvo en el, en el, en el de Field of Dreams también. Obviamente, exactamente. No, en
0: todos los juegos importantes está. El problema con Joe, con Joe Buck es que narra el juego de una manera muy obvia, o sea, sí, lo hace muy básico que dices, o sea, de verdad, o sea, tienes conocimiento de béisbol, puedes hacer algo mejor con eso, o sea, no es lo mismo que escuchar, porque normalmente lo ponen con John Smalls, no sé si te has dado cuenta, Cuando está, sí, Hugo, sí, sí. está John Smalls, Digo, John Smalls, obviamente, si sí sabe de béisbol, porque pues estamos es, es de la fama, ¿no? Ex pitcher de de, de, de Atlanta, campeón de una franquicia Sion, tan
1: pues, importante.
0: Entonces, nada te lo cuestiona realmente. Entonces, no me molesta. Sí, pero eh, sí, ese, eh, ese, ese, ese tema es para. El problema bueno, no es la voz. El, el, el problema es punto, lo ya, que dice.
1: es. Así de sencillo. Ándale. Eso, luego lo mencionaremos eh, eh, ya cuando nos empecemos a meter más a fondo lo que es Major League Baseball. Ahorita le estamos explicando más o menos qué es nuestra pasión, por qué es nuestra pasión, ¿me entiendes? este Yo, yo viví, este, como les comentaba, aquí fue en Tijuana donde conocí el béisbol, donde, donde empecé a jugarlo, donde la neta no, sí, sí me iba bien. O sea, siempre... Ahora sí te, te voy a decir que nos escogían primero, no nos escogían al último, cuando decía hacía toda la bolita a jugar béisbol, <ríe> éramos de, de ese tipo y, y como decía mi compa Sergio, es de que, que se conocen amistades sobre, sobre, con este deporte y esas amistades las, las conserva uno hasta ahorita, ¿no? Y este, aparte de, de jugar en la prepa, una de las emociones más grandes de mi vida fue jugar en el Qualcomm Stadium el Jack Murphy Stadium, el San Diego Stadium, como lo quieras llamar, este, era casa de los padres de San Diego. Me tocó jugar ahí cuando yo estaba aquí en la prepa en San Diego, California, en la Montgomery High School, pichando. Este, una cosa muy curiosa era cuando yo entré a ese estadio, o sea, no más para que vean las cosas que a mí me impresionan de lo que es este deporte, el béisbol, aparte de, de lo jugado, es este... el el, el campo pues el campo el diamante cómo se, se mezcla la tierra con el zacate bien cortadito el warning track las paredes este en ese tiempo pues el cual el tenía las las palmeras atrás de, 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 de la, la barba sí. este <ríe> o sea, no manche, cuando yo entré mire eso, sí eh, bueno ya lo había visto pero desde, desde mero arriba viejo, de allá donde te sangra la nariz Uy. ahí es donde yo compraba siempre los boletos Légale, sin
0: cola los boletos <ríe> sin cola
1: los boletos ándale, ahí mero ahí, ahí es donde yo había visto todos mis juegos en, en, en Major League Baseball, ¿no? ahí con los padres, pero me tocó jugar el entrar al túnel, entrar donde entraron los jugadores, yo, yo me quedé este, y yo tenía 15 años en ese tiempo y me quedé como un caimán como dicen, con la boca abierta mirar este, el, el estar en los dugouts, donde como mencionaba mi compa Sergio de la historia del béisbol, yo me quedaba no manches, aquí se sentó Tony Wynn Pedro Martín, bueno estamos en el lado de primera entonces Pedro Martín nunca se pudo haber sentado ahí al menos que, que haya sido el juego de estrellas ¿fue el juego de estrellas del 92 o no? como con Montreal ah,
0: no creo, no
1: recuerdo, no ¿no? pero no creo no, eh? No, no creo. Bueno, no se pudo haber sentado de aquel lado, pero sí, me tocó sentarme ahí en el dugout donde se sentaron todos los Tony Wynn, Ozzy Smith, este, Fred McGriff, Gary Sheffield, este, no manches, todos los, los, los padres de, 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 de todos esos tiempos, Roberto Alomar. Este me tocó ir a mear en el bullpen. La neta, ahí tienen un baño. Ahí y tiré una, una meada. Ahí nomás porque para ver cómo se sentía. Mientras <ríe> cuando ya me tocó empezar a calentar ahí en el, en el bullpen, ese donde dices que miraste a Pedro Martínez, y yo decía, pero manches, pues aquí están grandes jugadores. Me entiendes, este me tocó pisar la loma. Que de hecho, yo tenía 15 años, este me pegaron mi primer jonrón en toda mi vida. Tuvo que haber sido ahí en el Qualcomm Stadium no más escuchó el Tink y todo el estadio vacío Cayó en el primer asiento ahí arriba Del, del Little Monster, le llamábamos ahí En el, en el fielder, en el right field No sé si te acuerdas, había como un Little Este, un monstruo Grande ahí, un, se acababan Las palmeras y luego otra, se subía Y otra así, otra, otra, bardita pantalla así. En el, la otra bardita más grande el vato todavía pasó esa madre Cayó ahí en el, en el este, Como la primera fila lo, lo voy a poner así para que me entiendan Y la neta sí, Como no me cayó el 20 Pero yo estaba emocionado pues, de estar pisando Un campo de ligas mayores ¿no? Que siempre fue mi sueño Haber querido llegar ahí
0: El dugout de los digo, Yo me quedé clavado con lo del dugout El del visitante fue de El de los padres estaba del lado de Tercera
1: De primera de primera.
0: En el en el, de, en el Qualcomm.
1: Puedo, en el Qualcomm, yo sé que esto. Te puedo asegurar que fue primera.
0: Ok. Entonces, ¿por qué el Bullpen estaba del lado opuesto? Buena pregunta, eh. Lo voy a investigar. Te la Buena debo, pregunta. pero el Bullpen, digo, yo, yo recuerdo cuando vi a Pedro sí, Martínez y a, y a Randy sí, Johnson, cierto. los vi haciendo bullpen del lado de primera. Mientras que yo sí, nunca bueno. vi a, a ningún jugador de los padres hacer bullpen Ay, pues. de cerca, porque esos estaban del lado de tercera. Y esa es muy buena pregunta. Lo voy a, lo voy a buscar, lo voy a buscar para, para luego sí, bueno. Pero sí, okay, pero sí que, okay. pues, hay un montón de lados por los cuales te puedes enamorar del, del béisbol, ¿no? Digo películas, cartitas, jugar de la vida infantil, ir a... a, a a ver juegos con tu jefe, eh, dist distintas maneras.
1: Los videojuegos también que no mencionamos, los, los videojuegos, videojuegos sí. de King Griffin el, el, el
0: RBI Baseball, sí me acuerdo. Sí me acuerdo. Sí.
1: Y hasta ahorita el MLB The Show Que es un juegazo, la neta Yo me paso horas, estoy jugando ahí Para los que quieren unas retas, ya saben Aquí estamos al millón <ríe> Pero es un, no manches El MLB The Show, la verdad se pasó el, el, Desde los MVP Baseball Y todo eso como eh, forma parte Desde las películas, como dice Este, de esta pasión que tenemos Tan grande del no, Yo en videojuegos me quedé por allá en
0: 2000 Con el MLB Todavía juego PlayStation 1. El, 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 no. Sale Moogong en, en la portada. MLB 2000. En el 2000. Eh,
1: pues desde el MLB, güey. Sigue MVP, Baseball. Y luego MLB Ni The idea, Show. Y no, no ya juego, se agarra. Conozco contigo team. y hasta ahí, güey. Ni idea. Pero sí. It's
0: es, básicamente es un deporte que, que, que es imposible. Una vez que lo conoces, es imposible no no engancharte, no, 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 enamorarte realmente. Sí. Y, y pues vas creciendo y vas encontrando también similitudes en lo que viene siendo... Ahora sí que las enseñanzas del juego las puedes pasar como lecciones de vida. Te ayuda a crecer, te ayuda a desarrollarte en, en varios ámbitos de, 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 de la vida, pues, como... Exacto. Digo, ya hemos comentado también las amistades, las mejores amistades, pueden ser personas con las que...
1: Las morritos, viejo, que, hijo, hacerlo, que ah, habíamos llenado. Las que... Cuando anda uno de calent calenturiento ahí, que llegaste a primera base, segunda, y...
0: Es la cultura popular gringa, o sea, es, es como, se, como, como se expresa, ¿no? De que, ah, sí, llegué a primera, llegué a segunda, o sea... Es como se, como se expresa pero lo que decía de, de no, las, la las amistades digo es, normalmente es muy común ver que sabes que son sus mejores amigos son personas con las que han jugado béisbol desde niños qué sé yo no y, y también te enseñan a, a digámosle respetar jerarquías eh, ser disciplinado porque es algo que desde desde niño te enseñan en el béisbol a que tienes que respetar al coach al manager Exacto. Persona que no puede respetar al manager No juega, es lo mismo que en un trabajo O sea, el ahí
1: Y a cómo aceptar el fracaso Además, Cómo aceptar el fracaso que es muy importante
0: Importantísimo, ¿Sí? es uno de los deportes En los que el, Sí es cierto el, el, el error que cometas Lo, va, lo vas a conocer no, Nadie te va a discriminar el error Nadie te va a decir nada Pero lo vas a cometer tú solo Y lo vas a cometer Este... <risa> frente a todos, y vas a, vas
1: a la tener cara, que dar la cara. cara
0: y te vas a dar una oportunidad o sea, un turno al bat seguramente, para para Ajá. arreglar el error que hiciste es algo muy común Entonces, y es un deporte injusto es un deporte injusto y es, es, es como la vida Entonces, así que Exacto.
1: la vida también te da te, te da, te da este, oportunidades, se puede decir. No sé si cuando te regañaron a ti, siempre te dice: Hey, esta, te, ya, ya tienes un strike, te faltan dos. El tercero va a chingar a tu madre, van a decir: No, la maestra o, o tus papás te la, 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 la y llevas
0: dos strikes, te decían. Eh, 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 sí, lo bueno. ves en dos partes, ¿no? Ahora sí que, citando la, la, la película de, de Moneyball, ¿How can you not be romantic about béisbol?
1: Así es, y con esto, pues la verdad. Este espero hayan este entendido, hayan sentido nuestra pasión por este deporte, porque el béisbol, así como mi compa Benjamín Franklin Rodríguez, el béisbol es vida.